0: Y bienvenidos aquí a Kiva Café
1: Nos servimos café
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí pasando el ratín Se acerca un poquito la bocina De uno de los vendedores ambulantes Entonces se va a escuchar en un momento Pero bueno, son cosas que suceden Ah, pero fue estuvo entretenido esta semana eh, vi, vi Yesterday de Netflix ¿Tú la has visto? Eh, la película Yesterday de los Beatles
1: Mmm... El tráiler se veía interesante, luego hay críticas que decían que la película no iba a ningún lado, entonces este, pues me la salté. Con okay. toda la lista que hay por ver, este, ahí sí le hice caso a la crítica y me la salté. Por más que eh, soy muy fan de Chirán y me llamaba la atención verlo actuar, eh, ha sido de esas que digo, ay, mejor veo otra cosa. Actuar,
0: actuar es una palabra muy amplia para él en este caso. Es, el, es un cameo nada más. Es así de, ah, hola, soy Chiran. Ah, sí, te invito. Mm, hola. Y ya, a eso se reduce. O sea, realmente no hay una actuación por parte de él. este, Pero está entretenida la película. Es dominguera. A mí igual me llamó la atención por el tema. Y sí, realmente se siente como que no va a ningún lado. El final sí me llamó la atención. O sea, no, no terminó como yo creía que iba a terminar. Pero interesante algunas cosas en cuanto a lo que toman de qué pasaría si nadie conociera a los Beatles y tienen dos memes acerca de ello, principalmente uno con Coca-Cola y uno con los cigarros, y que te dicen, güey, y empieza el protagonista a decir, quiero una Coca-Cola, y todos, ¿qué es una Coca-Cola? Ah, o empieza a decir, quiero Coca, y todos dicen, ¿este güey quiere drogas? <ríe> o sea, en vez de entender pues, la bebida, ¿no? Y ya empieza a investigar y pues sí no existe la Coca-Cola y todo eso. Entonces hay, hay cosas ahí interesantillas que toman. Y este, pero sí, o sea, no me gustaría hacer más spoilers allá de ello, pero está, está divertida, o sea, nada más está entretenida. Tiene un mensaje por ahí, pero eh, está coqueta. Y, este, y también vi otra película, vi la de Sing 2. <ríe> y ya sabemos lo que pensamos tú y yo de, del maldito koala. Pero voy a decir esto. Sync 2 se supera en cuanto a animación. Está más divertida que la primera. Pero es la misma trama. Es la misma trama. Y es de la misma bocota de, de Moon. Lo lleva a hacer otras cosas. Que llega a solucionar por, por trama. Y el villano. pues Sacan un villano. Que es de un jefe desquiciado. Que nada más quiere hacer las cosas como él quiere. Y que trata a sus empleados como basura. Este, esa es la película. Pero, digo, básicamente en efectos especiales, eh, bueno, efectos animación está muy bonita. El soundtrack obviamente es, está es genial. Entonces también es muy divertida la película en ese sentido. Y ya, yeah, eso, eso fue lo que estuve viendo. Entonces, ah, estuvo, estuvo entretenido.
1: <risa> yo yo fui al cine a ver este My Hero Academia War Heroes. ¿Eh? O World To World, no sé cómo se llama. Este, la película...
0: ¿Cómo, cómo, Creo verdad? que de
1: yo fui al cine a ver My Hero Academia World Heroes. Ajá. ¿World
0: Heroes? Algo así, sí. ¿Y qué tal?
1: Está bastante buena. Creo que de, de las tres películas eh, tiene la mejor historia. Ajá. Eh, se centra más en un solo personaje y eso hace que se pueda desarrollar más. Ajá. Uh -huh. Y tiene un par de, de escenas de animación muy, muy bien logradas, un par de escenas de acción muy, muy padres, y más que ni, no necesariamente es este acción estilo shonen de yo tengo ki, yo tengo más ki, etcétera Acá es, es una especie de persecución que está muy, muy bien lograda, está, está bastante este, entretenida de ver. Ok, hace y, lo que se y, ve
0: como en el tráiler, eso que son como Black Ops. ¿Ya ves que decía como que el traje es tipo Black Ops?
1: Uh, eso es un poco más para vender figuritas, siéndote uh, honesto. Ok, ok.
0: Ajá, perdón, sigue.
1: Y vi el, el de Harry Potter, el especial de 20 años, de las entrevistas. Este, eh, no está mal, pero si eres fan más del mundo mágico que de <risa> los actores, no vas a encontrarte nada nuevo. Ok. Si eres o sea... fan de los actores. Ajá. Si eres fan de los actores y si quieres oír un par de anécdotas del set y un par de anécdotas de, de ellos, uh -huh. eh, vale la pena. Pero si ni siquiera te gustan las películas o eres fan de Harry Potter, no 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 aporta nada. Ah. No hay ahí... este Y de hecho, eh, ni siquiera se centran en making of o eh, efectos especiales o este tipo. Es netamente los actores y su relación entre ellos. O sea, sería sí, como una, una nostalgia después
0: de Harry Potter, ¿no?
1: Ajá, sí, sí uh -huh. tiene factor nostalgia y lo que quieras, pero eh, más allá de eso, o sea, está, está divertido si eres fan y, y hay unas anécdotas ahí muy chistosas, pero eh, tampoco es así como que si eres fan del mundo mágico tengas que ver eso, o sea, uh -huh. más allá de, de escuchar alguna visión de un par de, de, de los directores que fueron como cuatro los que estuvieron en la saga. Ajá. Uh -huh. Sí, creo que son cuatro, eh, eh, Columbus, este, Yates, creo que fue el de las últimas, Cuarón, y en medio, este... ¿Es cierto, Ay, se me fue el nombre del que hizo el, el cáliz de fuego, pero... Nah, no está mal, pero tampoco es como que indispensable.
0: Ok, ok, va, va, entonces como una entrevista 20 años después de Harry Potter y detrás de cámara, uh -huh. más o menos, combinado, va. Güey, cuando dijiste que es la tercera película de My Hero Academia, dije, espérame allá hay tres? Y dije, ¿cuál fue la segunda? Y se, se me había olvidado completamente la segunda de los niños. Tampoco la he visto y tengo que verla. Este, entonces, ay, me tengo pendientes. Sí, tículas. son tres,
1: ¿no? Eh, ¿Sí? La, sí, sí, la sí. de donde van a la Como Ajá. Expo, donde Ajá. están haciendo su servicio social en un pueblo y esta tercera.
0: Ajá. La segunda, te digo, que no la he visto. la eh. este, Hubo varios memes de la primera, eh, especialmente respecto a la chica esta que es pues, como que rom interés romántico de Deku más o menos por esa escena de que pues, están hablando los dos solitos y de repente aparece Veraka y dice ¡Ajá! ¡Sigan! Sí, la
1: Ajá. primera tiene sus, sus buenos momentos más porque Ajá. pues se centran en un grupo pequeño y, y se lucen en, en sus respectivas peleas. Uh -huh. eh, la segunda está curioso verlos a toda la clase 1 a interactuar. Creo okay. que es lo que vale la pena porque la, las, per, las tres peleas finales de las tres eh, son como que medio genéricas.
0: Sí, pero to, to, como todas las películas de anime Ajá. de una serie es de, ah, necesitas el Agenki Dama o el Kamehameha para terminar Ajá. esta gran escena, ¿no?
1: Lo de Broly, y, el y, clásico. Ajá. Y esta sí. tercera sí desarrolla un poquito más as, eh, eh, los personajes secundarios, Ajá. lo que comentaba con, con, con Monse, mi novia, que estos en cinco minutos haces que te importan estos personajes que te acabas de, de conocer Ajá. y Eternals en dos horas y media realmente siguen sin importarte nada de lo que les pase, o sea no, mm. no logran ese clic con el público y acá lo hacen muy fácil, Sí hay un poco de trampa al meter este, personajes infantiles Ajá. pero eh, pues lo logran, que, que es el objetivo.
0: Ok, lo tendré que ver porque ah, regresando a Zinc eh, Sing tiene también como que presenta estos nuevos, o sea, si en Sing uno es de, ah, me voy a lanzar al estrellato voy a tratar de conseguirme oportunidad en Sing 2 es, ahora tengo que enfrentar un nuevo reto, ya sea eh, actuar románticamente, eh, bailar enfrentar mi miedo a las alturas u otra cosa este, pero lo hacen muy rápido las escenas y te puedo asegurar que el desarrollo de estos personajes lo pueden condensar en cinco minutos de cada uno entonces, es más eh, ver la, los nuevos números musicales y la, escuchar la música ver el desarrollo de estos personajes, entonces por eso digo que no es tan relevante la película, es divertida nada más de ver, pero pues entonces si lo mencionas así, My Hero Academia quizás la, la nueva valga la pena, ok, ok, para tenerla ahí en el mente y ver la segunda que, que me falta, pero bueno, este si quieres ya con eso empezamos las notas. Eh, hemos hablado de los NFTs a más no poder, han salido varias noticias, se han metido estudios de videojuegos, entre ellos Konami, Square Enix, Square Enix recibió varias críticas, yo sé que no lo hablamos, pero ahí salieron las noticias. Eh, este Konami también les entró a ello, pero Konami hizo, eh, vari dijo varias cosas importantes sobre la venta de estas NFTs, estas imágenes NFTs, en las que decía güey, tú no tienes derecho sobre esta, esta imagen, eh, tiene, va a estar grabado tu nombre en él, siempre y cuando sea algo que no ofenda, siga ciertos lineamientos y, este, y no vas a poder comercializarla de ninguna forma eh, eh, para dominio personal, por así decirlo. Y entonces es de, ah, ok, básicamente te está diciendo Konami, güey, estos son los NFTs, fueron los más claros en decir cómo funcionan los NFTs y aún así entraron al mercado. <coughs> Y te pones a pensar en eso y revisas todos estos lineamientos y dices, güey, esto nada más fue lanzado por parte de Square Enix y de Konami para satisfacer a un jefe que dijo, güey, necesitamos entrar a los NFTs y, ok, tenemos que hacer el negocio de NFTs para satisfacer a alguien ahí en la, en la junta directiva, ¿no? Pero bueno, eh, ya que aclaramos toda esa parte, alguien no recibió el memo, un grupo eh, no recibió este memo de, güey, cómo funcionan los NFTs o no quiso investigar cómo funcionan y compraron una de las copias de Dune la que recientemente salió la película de, bueno la versión 2020 2021 este, <coughs> y compraron este libro creyendo que les daba autoría sobre derechos de autor sobre esta obra, este libro que ya tiene varios años y sí. este y,
1: solo Entonces, que eh, la versión que compraron eh, el precio que alcanzó es porque es eh, supuestamente el, la adaptación de Leon que hizo Okay. En su momento, eh, Dune ya fue llevado al cine anterior a esta de 2020. De 2021 fue llevada por Lynch, si no me equivoco, David Lynch. Está en Netflix esa versión. Uh -huh. Y duran bastantes horas y fue un rotundo fracaso porque eh, pues es complicado. O sea, por ejemplo, el libro tiene muchas escenas donde eh, los personajes están pensando y acá lo hicieron con voces en off. Uh -huh. Entonces tienes al actor... este Serio y, y su voz en off diciendo lo que piensa Y eso pues, en un lenguaje cinematográfico no funciona De hecho, se ve eh, raro. Hay, hay muchos guionistas que, que critican el uso de un narrador en cine Y te dicen que, que es un recurso ¿No? que sí. no debería de funcionar En, en, en literatura, pues sí, sí ¿no? Y, y oh. de hecho, eh, pues es, es muy común Inclusive en los cómics cada sí, vez se no quita es más bien. esa figura del narrador Con estos este, textos te digo, eh, eh, tener un narrador, o en este caso una voz en off, en cine no funciona tanto. Para muestra, eh, hace poco Amazon subió esta basura que se llama El Mesero, Ajá. donde, eh, vamos, siéndote honesto, el guión está bien hecho en el sentido que no hay de un Deus Ex máquina, okay. Pero, en el sentido de que sea algo entretenido, eh, es una basura. Y la voz en off es Franco Escamilla diciendo puros dichos populares que según le dan sentido a la historia, un asco de película. Okay. y Solo quería quejarme de eso. El punto bien? es que eh, ya se intentó hacer Doom eh, 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 y jodowski en su momento eh, juntó a no sé cuántas estrellas y, y había dicho que iba a durar siete horas y hizo todo un happening de lo que sería y de hecho creo que hay un documental Ajá. De lo que iba a ser su Dune, más allá de la película en sí, pero nunca vio Puerto. Entonces estos chavos creyeron que con ese guión iban a lograr este, producir creo que una serie animada y aparte películas Ajá. y series y no sé qué de lo que era Dune.
0: Tenían este, o sea, según es un grupo que se, hay varios grupos que se ha popular, eh, popularizado esta idea. <coughs> perdón, ay perdón de tener estos grupos que básicamente compren estos derechos de autor, estas obras, libros, películas, lo que sea, para que no caigan en manos de un riquillo que lo quiera tener nada más en su colección y no lo comparta. Ese es el, el ideal que ellos tenían. Entonces, ya después ves que querían lanzar esta serie animada y demás, y al parecer empiezan a hablar también, aparte de que... A, trasfondo, tenían la idea de querer quemar casi casi los libros y demás para que el, el valor de este NFT pues, aumentaría, obviamente, ¿no? Entonces ahí cuando ya se pierde esta parte de eh, por hacerlo por caridad o por hacerlo por la humanidad, el rescatar estas obras. Entonces si es de, ya empiezan a criticarlos de güey, no manches, o sea, eres un idiota, no sabes cómo funcionan los NFTs, o sea, obviamente no tienes derecho sobre ello. Según se defienden diciendo ay, sí sabíamos que no tenemos derechos de autor, nada más queríamos este eh, rescatarlo o algo así. Y es de ajá, invertiste 3.5 sí. millones de dólares. Ajá. ajá.
1: Según su chodo era que eh, teniendo como que el guión adaptado de Jodorowsky, iban a hacer una versión propia
0: ajá eh, original sobre, que lo
1: iban a llamar en vez de Dune iba a ser otra cosa no sé que eh, yo, ya, yo ya pude leer el primero ajá y sí es una novela eh, relativamente pesada eh, okay. tiene mucho drama político y mucha conciencia ecológica y ese este tipo en la de película, cosas ajá. no está nada mal no está mal ajá. pero eh, pues mucha gente dice no es que pues Star Wars no y, y lo copió Ajá. Pues algunos conceptos sí, pero el mérito de Star Wars es pues, ser infinitamente más digerible y, sí. y entretenida, ¿no? Sí, completamente. Eh, no digo que no sea entretenido Doom, pero pues no es lo mismo que a un niño le digas, mira dos tipos Ajá. peleando con espadas, que le digas, no, es que este personaje Drogas, va a ser una especie política. de mesías, Ajá. y toda la carga política, geopolítica, religión, militar que puede cargar, o sea, pues, sí son productos muy distintos, entonces... Ajá. Se entiende y también después de leerla, pues entiendes todo el, el, el hype que había, tal vez ya un poco olvidado porque la novela salió en los 70, si no me equivoco, Ajá. pero los los este, amantes de la ciencia ficción de Hueso Colorado, pues sí era un evento que estaban esperando, o sea, sí es una novela que eh, por ahí, si, si, si te pones muy quisquilloso, pues sí encuentras este, que influyó en otros, en otros autores de ciencia ficción.
0: Sí, sí, o sea, como dices, ahí se ve la clara influencia de todo esto de Star Wars, pero como dices perfectamente se vuelve más digerible. Y, y ahorita lo estoy viendo porque, por ejemplo, hay series de anime que están tratando de Isekai en especial. ...que justamente hablan de política y todo ello... ...pero lo hacen también de una forma bastante digerible... ...y me estoy divirtiendo viéndolas... ...o sea, sí, sí lo hacen bastante... ...explican muy bien cómo funcionan las cosas... ...y se, aunque se vuelve mucho de... ...estas imágenes estáticas de estamos hablando de política... ...y no hay mucha acción... ...es de, güey, lo están haciendo muy bien... ...y muy entretenido... y ...pero en la película de Don sí se ve... ...y incluso en la versión original sí se ve lo pesado... ...que son los diálogos... Que, ...de qué es lo que van a tratar a hablar... qué es lo que trata en sí la historia... Este, y si es de güey, ya me imagino el libro, y tú me lo acabas de confirmar sin leerlo. Entonces, no estoy sí, diciendo que está, sea un libro aburrido. Está, es, ajá, es como que tienes que estar ahí eh, leyéndolo y, ok, 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 voy. voy siguiéndolo. No creo que sea como Game of Thrones que se dedicaron a, a, a describir cada pequeño detalle de las cosas, ¿no? Pero bueno.
1: Es ajá. que eh, Game of Thrones está más centrado, creo que en emociones, más ajá. porque el libro. Eh, eh, Son eh, Está todo contado en primera persona, uh -huh. entonces eh, el primer capítulo abre creo que con Ed Stark y luego pasas a, a Jon Snow y luego pasas a, a lo que piensa hacerse uh -huh. y así eh, todo es en primera persona, entonces sí te vas enterando de distintas cosas, pero mucho es este las emociones de cada personaje.
0: Okay, okay. Y
1: acá sí hay de primera persona, pero eh, no, no los capítulos son así. Okay. Entonces este, pues a veces sí necesitas como que ¡Ay! Estos dos personajes están platicando sobre la situación que hay en, en, en Arrakis Pero es para explicarte uh -huh. ¿no? cómo funciona uh -huh. ese mundo Y acá según lo que intentaban hacer ellos Era que eh, cada página se volviera un NFT uh -huh. Y luego quemar el libro para que con eso aumentara el valor Porque eh, no hay copias de Jorowski de su adaptación y aparte con eso eh, Pues lo haces más accesible para todos Igual el negocio le sale, pero Ajá. Creo que Jodorowsky es Este Híjole, voy a decir una jalada Dios nos perdone, pero Dicen que es como un poco arjona ¿no? Que o lo amas o lo odias Y que como hay quien te dice Que Jodorowsky es este un Revolucionario y un gran director Ajá. Como que hay quien te dice que es un charlatán Que no vale tres pesos okay. No lo he consumido pero por lo que luego pone en Twitter de este pensamiento mágico raro, pues eh, tampoco me llama mucha atención consumirlo. Ok. Eh, digo, para todo hay expresiones Ajá. y se agradece gente que hace cosas distintas, que es el caso sí. de Jodorowsky, pero eh, así como lo obtienen en un pedestal, pues ya es complicado y más en esta época en que están muy democratizados los gustos, ¿no? Eh, Mm -hmm. Y no solo democratizados, polarizados, ¿no? Hay quien ama algo y hay quien lo odia y ya pocas veces tienes reacciones es que neutras para, <ríe> para ciertas eh, expresiones.
0: Uh, ajá, entonces nos quedamos, Jim.
1: Sí, eh, pues hay gente que ama y odia a Jodorowsky, ¿no? Todo está muy polarizado actualmente, entonces ajá. Eh, no importa que seas músico, que hagas anime, que hagas lo que quieras, eh, va a haber gente que... que crea que es lo mejor del mundo y va a haber gente que diga que es este, lo peor. Sí. Ya no hay puntos medios para decir, ah, bueno, eh, pues me da igual o está bueno a secas, ¿no? Todo tiene que ser lo máximo o lo peor. Ok,
0: va, 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 va. Sí, entonces, ah, salió todo este es de, de los NFTs. Digo, ah, también pensemos en esta parte de que, vamos, es el NFT de un guión, es algo digital... Y puede que nada más esté marcado como es el la versión 0001, ¿no? ¿Qué evita qué, qué que lanza la versión 0002, no? O sea, es de, güey, es un artículo de colección digital. Es lo único que está haciendo este NFT. Entonces, pensar que tienes todos estos derechos es, es ridículo. Y ahora, ¿cuál es el punto de comprar este guión y decir, voy a sacar mi propia versión? O sea, si vas a sacar una versión tuya... Eh, hazlo sin tener que comprar un NFT de, de esto. O sea, igual y nada más es, es algo publicidad, pero sería una publicidad demasiado cara. Eh, bueno, en el sentido de que quién sabe qué gastar. O sea, probablemente gastaron una, una criptomoneda. O sea, se reduce a que, que pusieran ahí este Ethereum o Bitcoin o lo que sea. Pero, o sea, ah, bueno. Está muy ridículo lo que hicieron ellos. Digo, la intención de estos grupos es buena. En el caso de ellos es como... Ah, hay que investigar qué es lo que realmente quieren, si realmente son tan buenos, si, si realmente quieren hacer algo por la humanidad. Pero, ay, bueno, eso es lo que sucedió con estos NFTs. ¿Algo más que uh, agregar,
1: Jim? Que sí quedaron en un ridiculazo con eso de, ay, es que este, con esto ya vamos a hacer una película y no sé qué, todo el mundo, ay, creo que no entiendes cómo los, funcionan este. Ajá.
0: Suena como las, un grupo de fanáticos. Así que los se derechos dejaron. de autor. Es un grupo, suena como que un grupo fanático fanáticos dijeron, tengo una idea, juntémonos, nuestro, juntemos nuestro dinero y hagamos algo grande." Y es de, "Ah, oh, sí, 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 suena muy bien." Y es de, eh, "¿Alguien pensó realmente si esto puede funcionar o nada más creen que con voluntad y dinero va a salir adelante, ¿no?" Entonces, ¿Alguien
1: pensó en los niños? Ajá.
0: Sí, 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 alguien pensó en, en la escolaridad de nuestros hijos, pero bueno, este ya saltando al siguiente eh, compras, compras muy grandes esta fue la noticia, del eh, fue el lunes y despertó a todos y fue de Microsoft comprará Activision Blizzard y sí digo comprará porque a pesar de que pues ya puede que sea un hecho, todavía están así como de eh, afinando algunos detalles este, lo más probable es que lo hagan eh, pero también hay algunos temas de monopolio ahí de videojuegos que también puede que se los salten, o sea, lo puede liberar Microsoft de alguna forma, pero sí, eso fue lo que despertó a muchos el lunes y fue de, güey, ah, sí, Sony ahora tiembla, va a sufrir. Y es de, uh, sí, sí. Me, Te das cuenta que cada vez que algo, que Microsoft compra algo, Xbox compra algo, empiezan a atacar a Sony. Y, es de, y Sony es de, la mayoría de las veces, los fans de Sony, es de, ah, bueno, güey, qué bueno, ¿no? O sea, no, no sé en qué me puedo afectar. Compraron Bethesda y no hemos visto nada de Bethesda.
1: Entonces... Eh, se pues se ahora sí le golpeó Las acciones de sí. Sony
0: Eso sí, sí afectó. Eh,
1: Cayeron 20 millones, una cosa así Pero El 10%. Ajá. 10%. Eh, yo lo que decía Y, y lo que dicen muchos memes Que creo que no se entendieron Es que eh, Sí, lo perdieron, pon tú, por las acciones de los videojuegos Ajá Pero, ¿cuánto ganó por la taquilla de No Way Home? Ajá, exactamente y sí, eh, es que... cuánto no va a ganar por la que viene de la animada. O sea, no hablo de Spider-Man, solo en videojuegos, que pues, seamos Ajá. honestos. Eh, muchos vamos a, Muchos compramos o comprarán el PlayStation 5, por el Spider-Man 2, que ya está anunciado, que Insomnia, que es de eh, Sony. Ajá. Y este matrimonio Sony. Este. Marvel para videojuegos se viene grande Porque el mismo Insomniac ya sacó el corto de Wolverine uh -huh. Y si también es un trancazo Y, y luego de ver los motores de, de Spider-Man No dudes que por ahí venga un Daredevil Venga uno de Iron Man venga. O sea, eh, la cosa bien importante para, para Sony Y este matrimonio que tiene con Spider-Man Sí, no es exclusivo para los videojuegos Pero pues ya alzó la mano Y, y vamos, eh, Warner... ¿A poco crees que no se le lamió los bigotes cuando vieron el primero de Batman, este Arca Asylum, y dijo, esto, al menos queda otros tres Ajá. o otros cuatro? Sí. Entonces sí, sí, o sea, el golpe fue fuerte y más porque llamó la atención que, eh, si no me equivoco, después de, de que Activision también se dedicó a absorber varias cosas, este, creo que son dueños ahora de, de Crash Bandicoot y de uh -huh. Sp Spyro the Dragon, sí. que fueron como en su momento los estandartes para intentar... Eh, Jalar público de los exclusivos que tenía Nintendo, ¿no? No tenías a Mario, no tenías a Zelda, en, en, no tenías a Kirby, Donkey Kong en, en consolas que no fueran de Nintendo, mm. necesitabas personajes carismáticos como como el caso de Clash, con el caso de Spyro. Eh, y luego resultó que las consolas no necesitaban personajes carismáticos, necesitaban juegos que, este, emblemáticos. Uh -huh. Y Microsoft lo logró con Master Chief y Halo y con este, Marcus Phoenix y Girls of War. Ajá. Eh, Sony respondió un poco con eh, Nathan Drake y Uncharted y God of War. Entonces, eh, es, es muy curioso cómo van brincando. Y esta rivalidad, pues, viene desde antes, ¿no? En su momento. Eh, Mario peleaba contra Sonic y ahora resulta que son los mejores amigos y participan juntos en las Olimpiadas,
0: Ajá. entonces
1: eh, se va volviendo una locura, eh, las peleas siguen ¿no? entre eh, Sony y, y, y Xbox Ajá. y Nintendo eh, hizo lo más inteligente ¿no? vio que ya no podía competir en, en, en esa liga y creó su propia liga y Ajá. nadie les compite, ¿no? O sea, eh, lo decíamos, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo soy este, PC Master Race, yo soy Team Xbox, yo soy Team PlayStation, pero muy proba probablemente que estos tres, aparte, tengan un Switch, por lo cómodo que es llevarlo a cualquier parte.
0: Ajá, sí, sí. ya he estado viendo a las colegas del Switch y está, y está interesante. Entonces, rápidamente, o sea... Qué bueno para Activision Blizzard, que lo adquirió Microsoft, eso es lo importante, para los empleados más que nada, y ahorita bordo, lo que está detrás fondo en eso. Este, está curioso, hablando de la pelea de mascotas, cómo es que Crash era como que, en cierta forma, la mascota de PlayStation, ya había esta rivalidad con, con Mario, ¿no? Ahí están los comerciales, estaban divertidos. Y ahora resulta que esta, esta mascota se volvió la mascota de Xbox y ahora sigamos con la historia en el que en algún momento eh, Microsoft oh, se, se acercó a Nintendo y lo querían comprar y está esta historia de que los directivos de Nintendo se rieron al, ante la junta de, de, de Microsoft y dijeron, tú compras Nintendo, qué ridículo, ¿no? Y búsquenlo, ahí búsquen la historia este, y ya cierra, ahí, ahí lo tienen. Entonces está coqueto, como ver, ahorita Microsoft ya está creciendo. Y con esa adquisición ahora se vuelve uno de los tres grandes este, de la industria de los videojuegos, estando Tencent y Sony en la cima. Tencent, China, o sea, tiene todo el poderío de China, todos estos estudios, tiene a Genshin Impact, tiene varios, o sea, tiene sus manos en varias cosas. Sony, como bien dices, pues tiene también estudios de, de animación eh, en películas y demás, entonces también eso amplía su mercado. Y no olvidemos que Sony, pues ahora sí que se dedica a la venta de artículos este, electrónicos, mejor conocido por las radios y todo eso. Entonces, este, o sea, Sony no tiene problemas en cuanto a ello. Eh, entonces ahora entra Microsoft, que se dedica básicamente a pues, lo que conocemos con Windows y demás, eh, software de PC, PC. Este, pues digo, está bien que bueno, se está diversificando esta parte y por ello es que quizás no entre este problema del monopolio porque vas a decir, güey, pues quizás sea monopolio en Estados Unidos lo que yo tengo, pero si volteas a ver, estoy compitiendo contra China y Japón, en cierta forma, ¿no? Entonces, este, ahí puede que la libre Microsoft en cuanto a ello, se va a estar evaluando eso, pero no creo que puedan echar para atrás este, este negocio. Ahora... ¿Cuál fue mi problema con todo esto? Digo, ah, yo estaba feliz de... Ah, ok, qué chido. Felicidades, Microsoft. Qué bueno. O sea, más juegos van a tener Game Pass y todo eso. Qué bueno. De repente leo y dicen Bobby Kotick va a estar todavía a la cabeza de Activision Blizzard. Y yo de... Ok, qué chingados. Microsoft. O sea, fue como de... Estaba feliz y de repente me hicieron un y fue de puta madre. ¿Quién es Bobby Kotick? Si no está familiarizados, hemos hablado de todos estos dilemas porque Activision Blizzard ha estado en llamas ha habido casos de acoso sexual ahí, ha habido muchos problemas internos, se han encubrido muchos de estos casos, hay historias en las que dicen que li literal le han dicho a Recursos Humanos que eh, destruye estos reportes, y es de qué chingados. Entonces, este, sí, mantener a Bobby Cótica ahí es como que una decisión extraña, y muchos lo están diciendo también, eh, también es cierto, es de le cayó un paracaídas dorado a Bobby Cótica, así de que se va a ir con un gran cheque el maldito, y, pero sí lo van a terminar sacando de la empresa y estoy seguro que sí, o sea, el momento en el que se, se haga la, la adquisición completa lo van a sacar, porque tienen que hacerlo, o sea, juro que lo tienen que hacer, si no lo hacen bueno, eh, porque han estado despidiendo a varios empleados que están relacionados con estos eh, actos de acoso, entonces ok son cifras cerradas, no me acuerdo cuáles son las cifras específicas, pero sí como dicen algunos, es, son cifras que son para satisfacer a ciertas este, pues ahora sí que a los medios, o sea, nada más decir, ok, sí estamos haciendo un trabajo, ¿no? Respecto a ello. Y es de, ah, eh, se sí tienen que tomar su tiempo. Otra que escuché y que sí me hace más ruido es como de, eh, Bobby Kotick suena como que este güey, el, ay, el que estaba involucrado con un buen de redes de justamente de tráfico de menores, todo esto, este güey que se suicidó,
1: que también está. en -te? Los, Ese. Con ese güey... Que yo sigo sospechando que se haya suicidado... Pero... Ajá, sí,
0: todos, todos sabemos que eso, eso, no, eso no sucedió... Pero bueno, es muy similar lo que está haciendo Bobby Kotick... Pero lo está haciendo en un nivel menor... En cuanto a lo que está haciendo con Activision Blizzard... Y entonces, güey... Realmente Microsoft tiene que pensar en cómo va a hacer esto... Probablemente lo único que van a estar haciendo ahorita... a ver Ok, Bobby Kotick tenemos que despedir... Pero necesitamos que nos pases todos los contactos de con quién nos trataste... Eh, ahora sí que pases el batón al que va a ser el siguiente director eh, Tiene que hacerlo O sea, digo, no puede ser posible Que Microsoft permita, haga esta compra Y di, di, ma, permanezca Todo igual Entonces, también esta parte de que Quizás Microsoft aprovechó la gran oportunidad De que Bobby Kotick estuvo uh, Arruinando toda la reputación de Activision Blizzard Y redujo su valor a tal punto Que dijo, güey, creo que ya podemos Costear comprar Activision Blizzard, ¿no? Entonces, ah, hay varias cosas que puedes analizar y porque hemos hablado mucho de Bobby Kotick también en el sentido de que el güey llegó a despedir varios empleados y aparte se pidió un aumento y fue de güey, ¿por qué carajos no despiden a ese güey? Y probablemente y tú lo dijiste muy bien, es probablemente porque ese güey hace de alguna forma su trabajo bien. Y es de hace uh, enojar, pero bueno, son cosas que sucedieron. Este, ¿qué opinas de todo eso, Jim?
1: Pues no sé, eh, vamos, hace mucho que, que Bill Gates se dedica a delegar, creo que él está centrado sí, netamente en... este en, en... Descansar. No, 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 en, en ONGs y demás organismos para ayudar mm. a, al mundo mm -hmm. supuestamente, o sea, él, él se salió del barco de generar dinero, se divorció. Y creo que hasta se redujo el salario, hizo ahí varias cosillas eh, mm -hmm. altruistas pero vamos pues también eh, la, no es el o sea él, él era el rostro de Microsoft pero pues ya detrás debe de haber una cantidad de accionistas multimillonarios que vieron esto como un, un este paso eh, lógico no más si sí. analizas que eh, más de lo que llamaba la atención si no me equivoco era el Call of Duty no eh, sí. por ahí tiene que ver con Activision y creo que Xbox acabó volviendo la consola para los los shooters o sea uh -huh. eh, si bien Nintendo se volvió la de los juegos este infantiles, eh, Xbox la de deportes y, y shooters, y, y PlayStation la de las eh, grandes juegos de una sola persona, ¿no? Con esto que se quejan de que son más cinemáticas que juego, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues entiende que quieras acaparar ese mercado y que si quieren jugar un shooter, pues los compres, o sea... No, no digo que este sea el principal motivo, pero pues hicieron su análisis y dijeron, bueno, eh, vamos, hace poco PlayStation te decía, eh, saca tus estadísticas de qué fue lo que jugaste, Ajá. eso también lo tienen ellos y también saben qué juego es el que más consumes en Ajá. su consola y, y eh, piensas, bueno, si esto es lo que consumen mis fans, pues lo aseguro y, y no solo lo aseguro, lo vuelvo exclusivo para los que no tengan mi consola, Tengan que tenerla Ahora, tampoco ha habido un anuncio De que todos se vuelvan exclusivos Ajá, e ese es Mi
0: problema, y yo no entiendo No entiendo cuál fue la mentalidad de Sony En que alguien lanzara el mensaje de Esperamos que Microsoft mantenga estos tratos De que no sean exclusivos estos juegos Los COD. y yo ¿Por qué tienes que hacer eso, güey? O sea,
1: yo creo eh,
0: pues, Ajá
1: Pues supervivencia y a la vez eh, eh, son narrativas. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué historia te está contando Sony con eso? Eh, que bueno que ya es tuyo, pero eh, los fans del COD no solo son de tu consola. Entonces, si se lo quitas a las consolas, eh, tú eres el villano. Más allá de que sea un intercambio comercial, es narrativa. Pero... Yo soy la víctima que le Ajá. quitaste el juego.
0: Pero digo, güey... Yo lo vería, o sea, yo lo veo como, sería muy ridículo que Microsoft dijera, güey, no, 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 ahora los Cuts sí. son míos. Porque sí. uh, pensando en que tienes eh, Bethesda, ¿no? Ya compraron Bethesda. Be y Skyrim está en todo en lo que quieras, hasta en tu refrigerador. Y ahora todas esas compras ya no son nada más, ese dinero ya no nada más es para Bethesda, también se va para Microsoft. Entonces Microsoft estaría perdiendo dinero si, si hiciera el siguiente eh, Elder Scrolls, exclusivo, o sea sería güey sí, oh
1: mames. sí lo perdería pero te brindas son narrativas es que eh, al final el, el ser humano desde su creación eh, eh, nos reunimos en la fogata a contarnos uh -huh. historias uh -huh. eh, la base de nuestra civilización son historias ya sea la religión, ya sea la historia de un pueblo, todos somos uh -huh. historias y en el marketing funciona igual eh, uh -huh. vamos, ¿por qué crees que ningún otro refresco te dice que es para la familia? El okay. único que tiene esa historia de que es familiar es Coca-Cola. Okay. Fanta, aunque sea la misma Coca, te dice, este es el de los chavos, el explosivo, el mismo Pepsi. Eh, te trae este, deportistas, te trae artistas de rock. ¿Por qué? Porque la narrativa de refresco con el que la familia se une a disfrutar uh -huh. es Coca-Cola. Entonces, eh, al final, el, el primero que cuenta la historia es el que tiene la versión. Okay. Eh, y, y muchas veces ha pasado para bien y para mal. Eh, okay. Ha habido gente que sale Y se respalda con una historia Luego se descubre que es falso Pero ajá. si yo salía a decirlo primero Es la que se queda en el, en el consciente colectivo Ok, entonces M Mira, un, un caso horrible con esto De, de, de eh, 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 No sé eh, el mito, ha habido eh, sujetos que han sido acusados Ajá. que luego se aclara que no eran culpables, pero ya se les quedó el estigma porque ese primo o sea Ajá. alguien se movió para hacer esa historia primero. Sí,
0: no, y hemos tenido algunas cosas en las que al parecer nada más es por odio a algunas mujeres que nada más están atacando a hombres y es de, uh, justamente eso es lo que queremos evitar pero qué bueno que está abordando ahorita para que sepamos cómo trabajar con ello pero bueno es un tema aparte este en este caso entonces lo que está haciendo Sony lo que eh, básicamente se reduce es de voy a hacer esta declaración un tanto cobarde pero estoy a, haciendo que en el futuro tú no me quites Scott y es de ok ya ya lo, ya me lo aclaraste o sea si sí, ya 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 lo entendí ok tiene sentido lo que dices ok Estoy tomando un poco de daño, pero es una inversión en largo plazo, pero va. Ok, interesante. Sí, entonces uh, al final de esto, pues la historia lo importante es que qué bueno por Activision Blizzard que pues está siendo rescatada por alguien más. Eh, creo que puede estar en buenas manos siempre y cuando hagan ese movimiento que quiero que hagan, que quiten a Bobby Kotick y cambien esto por el bien de todos los empleados porque ha habido muchas historias de, en torno al acoso en todas, en varias empresas de, en, de, de videojuegos, en Ubisoft y en Riot, en Riot que acaba de pagar una demanda de 10 millones, creo, a todos sus empleados desde el 2014 hasta ahorita. Y es de, ok, wey, si, si, si hay muchas cosas importantes que abordar, y sobre todo porque pues son personas que <coughs> eh, tienen ilusiones de crear el próximo juego, el, más juego, el juego más importante, ¿no? Y aparte, eh, este, digo... El, el futuro creo que va a ser todo lo digital, o sea, lo estamos viendo ahorita, sobre todo con los NFTs, maldita sea, este, pero sí, o sea, hay que tratar de mantener esto justo y recto, pero bueno, este, ya para saltar. Y ahí, ajá,
1: eh, nos ligándole un poco con Sony y un poco con, con Marvel, eh, este, esta semana salió ya la, la campaña en Kickstarter del Marvel
0: Zombies,
1: desde oh. Side es de, es de que es uh -huh. este... La empresa es Simon, uh -huh. que hace juegos de mesa. Ah. este Ya de zombies hay como 10 distintos. Ya tienen uno con Marvel, que se llama Marvel Unite, que, que no acabo de pegar, pero este de Marvel eh, Zombies se ve que va a ser una chulada. Uh -huh. este, ya, ya están avisando que, que se va a desbloquear. Y, y lo traigo a la mesa porque dentro de los anuncios que, que hicieron... Uh -huh. eh, bueno, rápido, ¿el juego de, de qué va...? Eh, el tradicional zombie side tienes el, el grupo de sobrevivientes y es por misiones uh -huh. entonces en esa misión eh, subes de nivel equipas a tu personaje sobrevives a los zombies y hay desde eh, mantener el ruido lo más bajo posible porque hay alguien dando a luz y tienes que evitar que los zombies los ataquen hasta llegar del punto A al punto B o matar a cierta cantidad de zombies okay. y acá eh, lo revolucionario es que eh, aprovechando la temática del cómic de Marvel Zombies eh... Los personajes jugables por primera vez son los zombies, uh -huh. entonces anunciaron un oh. roster de ahí como 6 o siete héroes que van a ser zombies, Ajá. Y, y acá lo que serían los zombies son a los agentes de S.H.I.E.L.D., okay. que es a los que van a ir este, destrozando, oh, sí. y los jefes serían los héroes en versión normal. Ya de ahí anunciaron que eh, puedes jugar con los héroes y que eh, atacar zombies en, en, con la expansión de x ben uh -huh. eh, Y el, lo que volvía loco todos es un Galactus, yo creo que como de un medio metro, una cosa así bastante okay. interesante. Ya avisaron que también va a haber una expansión de, de, de los Cuatro Fantásticos, pero uh -huh. eh, lo ligo que eh, dentro del cómic de Marvel Zombies de las escenas más emblemáticas es Spider-Man eh, sí. dominado por, por el hambre y que acaba devorando creo que a la tía May y a Mary Jane y lo, luego lo llena la culpa y todo esto. Entonces eh, ya se, se, se avisó que no va a haber versión zombie de Spider-Man por cuestión de licencias. Oh. No sé qué tanto Disney lo tiene aquí como su estandarte y no quiere que se lo ensucien o qué tanto Sony dijo, no, yo, yo lo veo como héroe, entonces este, pues vamos a dejarlo como héroe. Digo, los fans de cómics, este pues entienden que por un lado es un juego, pero pues sí, nos vamos a quedar con ganas de ver a ese Spider-Man Spider zombie en el juego. Okay. Más que eh, hay varios modelos que ya han ido avisando de, de los que vienen. Ajá. Eh, creo que el último fue un Kingpin, por ejemplo, y está la versión Kingpin heroica y la versión Kingpin eh, zombie. Okay. Y, y en, en el zombie eh, tiene un... Ahí como que escombros y se ven varias máscaras de héroes ahí destrozadas, entonces el juego se va se ve que va a ser una chulada Ajá. creo que sale por junio de 2023 esperemos que, que llegue a tiempo ya ya este, yo ya eh, <risa> metí ya. el dinero necesario <risa> a ver cuándo me cobran, pero sí
0: <risa> okay. eh,
1: va a estar bastante divertido jugar esta versión de, de, de Marvel Zombies, el Zombies yo ya lo había visto, está muy atractivo creo que lo más loco que han hecho es la versión medieval Ajá. que eh, había como que este distintos clases de héroes y, y había troles y cosas así más que zombies y pero acá eh, el hecho de que sea en el universo marvel pues, se ve bastante bastante interesante y más que son este campañas que por lo general llegan a sus metas, que te ofrecen muchas cosas este, de contenido adicional uh -huh. y que acaban siendo cajas enormes de, de plástico que vienen llenas de, de muchas figuras que inclusive a veces el envío casi en, sale lo mismo por el tamaño de, uh -huh. de producto que traen. Entonces pinta para hacer algo bastante, bastante interesante. La noticia es esa que en un live dijeron, no, Spider-Man, por ahora Zombie no va a ser. Ok, ok. Igual, y
0: yo creo que sí es más por el lado de Disney más que de Sony, porque Sony es como de, ah, sí, güey. Lo que más que pueda sacarle a Spider-Man. Y Sony, digo, Disney ahorita con lo que acaba de suceder con las películas es de, lo quiero mantener bonito. A Tom Holland todo bonito, guapito ahí, ¿no? Ya vamos a ver. Qué pues... Es.
1: Eh, ojalá, ojalá y esto sirva para que empiecen a desarrollar productos ya eh, olvidados no uh -huh. Con, Trayendo a, a Garfield y a, y a Maguire eh, Por ahí creo que hoy iba a estar la campaña de, de Restore de Just Animation uh -huh. Universe Una cosa así, okay. esperando que eh, la animada de espectáculo de Spider-Man, que la de X-Men y la de eh, Avengers Mighty Heroes, eh, mm -hmm. tengan en continuación. Ok. Entonces, ¿Sabes? ojalá, porque ah. las tres serán muy buenas. Ok. ¿Sabes
0: qué estoy pensando ahorita? Que quizás podamos ver un Spider-Man zombie, en la, quizás, en la película animada. Y por eso igual lo están reteniendo, porque quieren tener un diseño fijo y que no choque con esto. Quizás. O sacarle más dinero. Quizás.
1: Puede, puede ser. Por ser.
0: Sacar... Puede ser, pero bueno.
1: Me, mi apuesta va por el superior. Creo que okay. ha tenido mucho, mucho boom, entonces este, llamaría la atención ver a un Otto eh, interactuando con un Peter de ambos Spider-Man.
0: Sí, 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 pero bueno. Eh, saltando a siguientes películas de eh, héroes y todo eso. También el lunes comenzó con algo bien interesante y fue Sigue la riña entre Joss Whedon y Gal Gadot. Y hablando también de jefes miserables, eh, en este caso Josh Whedon, es de güey, ¿qué pedo con este güey? Todo, si todos están quejando de ti y tú te empiezas a decir, no, son ellos los que están mal, creo que tú eres el que está mal realmente. Eh, hubo sí de... y no. Ok, ¿di? A ver, quiero conocer esa parte primero. Ajá.
1: Mira, eh, que Josh Whedon tenga fama de, de ser un director que, que eh, los presiona y hace mala chamba, punto que sí. Ajá. Que no sea la mejor persona, punto que sí. Pero eso no le quita a Ray Fisher que sea bueno o mal actor. Yo lo poco que he visto de él fue en Liga de la Justicia y no me transmitió nada. O sea, uh -huh. yo si me preguntas, ¿Ray Fisher es buen actor? Te diría que no. Okay. Ahora, Gal Gadot eh, ha salido en muchas cosas, pero realmente nunca en algo que le exija un nivel actoral. Uh -huh. Entonces, eh, seamos francos. Eh, no es que sea una buena o mala actriz, solo es popular y vende. Ok. Entonces... No se le ha dado la oportunidad de probarse uh -huh. como buena actriz.
0: Okay. Pero uh -huh.
1: ya si, no, si nos limitamos a su trabajo actoral, más allá del ambiente laboral, uh -huh. no son como que autoridades para decir, ay, es que este, nos está criticando. Eh, él dijo que Ray Fisher es mal actor. Yo hasta ahí estoy de acuerdo con Widon. Ya sus formas y que si es buena persona o mala persona, no lo voy a defender uh -huh. ni lo voy a atacar. Probablemente sí se pasó de lanza y, y todo el estrés que había detrás de lo, de, de Snyder y su despido sí, sí, o sea, se hizo y... que el ambiente se, se volviera horrible. Sí. Pero dentro de los actores que ha tenido el universo de DC y más de protagonistas realmente eh, eh, se han ido más por el físico que por la capacidad actoral.
0: Ajá.
1: No es que Marvel la, lo haya hecho distinto, pero el eje de Marvel es este Robert Downey Jr., que pues sí es buen actor, tiene su nominación al, al Oscar por Chaplin. Eh, DC tiene a, a Ben Affleck, que también es muy buen actor y tiene buenas cosas, pero de ahí en fuera, eh, por ejemplo, tienes en... en en Marvel a Scarlett Johansson, que ya lo demostró en Jojo -Jo Rabbit, ya lo demostró en Historia de un Matrimonio, que sí, sí puede actuar, más allá sí. de, de tener un físico impresionante, entonces, en DC, pues, eh... Tienes a, a Henry Cavill, que más allá de ser estúpidamente adorable, nunca ha hecho un trabajo actoral que, que le requiera más. Eh, eh, el mismo Jason Momoa sabe sus limitaciones y, uh -huh. y en eso se, se queda, ¿no? Siempre hace más o menos el mismo papel, uh -huh. que tampoco es mala idea exponerse, pero tampoco sale a decir yo soy este el próximo Jack Nicholson de esta generación, que creo que uh -huh. ese papel lo tiene DiCaprio, a mi gusto. Okay. entonces eh, a nivel actoral, a nivel actoral sí no son voces para decirle eh, se está viendo, se está haciendo bien y se está haciendo mal, vamos eh, y, y, inclusive a ese nivel eh, Scorcerse que salió a criticar pues es una autoridad ¿no? con todas las películas que tiene detrás ¿Qué? y se le, se le atacó mucho ¿no? entonces ah. eh, dejando de lado todos los mitos, todo lo, lo horrible todo lo que hay detrás, todas estas notas de que eh, Josh Whedon pudo ser eh, o sea, vamos, mi punto es, eh, ¿qué tanto Ray Fisher está atacando a Josh Whedon por ser bueno? O, o, o sea, sí, a lo mejor Whedon es un horrible jefe y un pésimo director, pero ¿qué tanto Ray Fisher está jugando la carta racial para justificar lo bueno o mal actor que es? Mm, no. Creo que son como que dos cosas eh, por separadas. A lo mejor habría que dar la oportunidad a Ray Fisher de trabajar con otros directores y ver cómo se desarrolla para decirte si es bueno o es malo. Si nos entramos netamente en Liga de la Justicia, a mí se me hace un pésimo actor. Ah, okay. uh -huh. Y ahora con, con Gal Gadot es lo mismo. Estamos en, el, en la disyuntiva de, de qué tanto es buena o es mala y qué tanto está jugando la carta de por ser mujer, se está defendiendo. <risa> Uy, lo Entonces también habría que darle la oportunidad Ajá. de que actúe en otras cosas para que se defienda como solo como actor, no como persona. Ajá. Ese es mi único punto sobre la nota, que, que hay que analizar como actores qué tan buenos o qué tan malos son. Galgado tiene mucha fama, es, es muy guapa, lo que quieras, pero a nivel actoral no ha demostrado Ajá. nada. Ok, ok,
0: sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices acerca de estos actores no tienen realmente algo que los preceda como decir, oye, soy un buen actor, ¿no? Para decir, como dices, Scarlett Johansson es un gran ejemplo, ella salió de Black Widow y hace lo que quiere y es muy buena, este, pero sí, no hemos visto a Gal Gadot en otra cosa más que en la película de Netflix y realmente no la acabé de ver porque no es mi estilo, no me entretuvo, pero bueno. Este,
1: y en rápidos y furiosos, que ah, tampoco era como que te exija mucho Actualmente ¿no?
0: Ajá. Eh, pero bueno, o sea, pero retomemos estas partes de que, pues, enfoquémonos en esto de que hubo este dilema que fue porque cambió Joss Whedon algunas líneas de Gal Gadot de, en cuanto a Wonder Woman y que chocaban en cuanto a la personalidad de todo ello y que Gal Gadot quería mantener lo que se hizo en la película de Wonder Woman original este, entonces también este, esta parte, Ray Fisher no creo me, sí dudo mucho que use esta parte de, de, de racial como para defenderse ante George Whedon porque dice, güey, cambiaron los tonos de piel de las personas afroamericanas nada más porque quiso este güey uh, sí puedo ver el problema en cuanto a ello, y es de güey pues que está raro, ¿no? Sí puedo creer que ataquen a al trabajo de Ray Fisher en de, güey, es que tienes que hacer las líneas así y así, y se, se espere George Widon porque sí es un gran factor lo que dices. Sale Zack Snyder por emergencia y entra este güey y le dicen, güey, tenemos que, que terminar esta película, tienes que retomarla, tienes que acabarla. Y dice, ok, güey, tengo que ponerme en, en el papel de director y hacer esto y terminar esto que está a la mitad, seguir la visión de alguna forma, ¿no? Pero
1: también... No, y aparte, con... eh, tal cual... Ajá. Tal cual dices, el problema con, con Gal Gadot de cómo se dicen las líneas es por ese cambio. O sea, más allá de, del autoritarismo, uh -huh. eh, cuando tú haces una película hay mucho trabajo de mesa antes. O sea, ya rodar es lo que menos tiempo te lleva. Lo que más tiempo te lleva es planear antes cómo vas a rodar uh -huh. y después cómo... Eh, desde los efectos este, prácticos y demás a correcciones, ediciones, corrección de color y demás. Entonces, si en el trabajo de mesa que Snyder les dijo... Yo quiero que el Superman sea este eh, eh, héroe trágico que regresa de la muerte, una especie de mesías que regresa con furia y demás, y, y a la moda Josh Whedon te dice, no, yo quiero que Superman sea este, tenga la personalidad del pájaro loco, pues sí le vas a decir, oye, yo llevo trabajando actualmente como esto y vienes si y le das en la torre. Algo así debió haber pasado con Gargador. Ajá. En esencia, si, si no hubiera el tema detrás de que el güey parece que sí fue un patán y eso no... O sea, como dices, si suena como pato y habla como pato y camina como pato, probablemente sea un pato. Entonces, Ajá. si todo mundo se está quejando de que George Whedon hizo mal las cosas, muy probablemente sí lo hizo mal. Ajá. No hay justificación del cambio de director y demás, pero... Sí tampoco hay que desacreditarlo y ya Ray Fisher es el mejor actor solo sí, porque no, eso no. lo está atacando.
0: No, eso es, eso es muy aparte. Eso es muy aparte lo de, de Ray Fisher. Probablemente Josh Whedon se dijo, güey, necesito que lo hagas bien. O sea, porque tenemos el tiempo encima y necesito que ya salga, ¿no? A pesar de que Cyborg no aparece muchas veces. este Pero bueno, eh, también retomamos algo que creo que tú lo mencionaste y, y Josh Whedon quería ciertas tomas de atrás de, de Gal Gadot que también era como de... Ah, uh, güey, estás cambiando la, la esencia de lo que debería demostrar eh, la, la mujer maravilla en pantalla. O sea, ese no es el punto, ¿no? O sea, siempre mostrarla fuerte, ser una mujer ideal. Algún ejemplo, o sea, lo que es Superman, pero en mujer. O sea, ese, ese es el punto. Entonces, no te estás no, no, no necesitamos esas tomas. También era parte de esas críticas. No, no lo retomaron tanto en esta entrevista, pero bueno. Eh... Pero bueno, eh, también salió una de las defensas más pobres y más patéticas de decir George Whedon es que su inglés no es muy bueno, el de Gal Gadot. Y es sí, de,
1: ahí sí no tiene sentido.
0: Es que es eso es, eso, eso es lo que brinca, güey. Es de, ajá, ¿por qué te vas a un punto tan específico? O sea, ¿por qué atacar el...? O sea, suena lo más estadounidense que puedas decir que te, es que visto que hables inglés bien, ¿no? O sea, si no hablas inglés no te entiendo. Y es de, ¿qué pedo con tu vida, George Whedon? Entonces, también no es algo nuevo, porque si ves uno de los grandes trabajos de George Widow, que fue Buffy la Casa Vampiros, y ves a la actriz, también hay quejas de ella. Y quejas de que, güey, es que me quería que gritara, este, es, es, me hacía enojar, me dijo gorda cuando estaba embarazada. Y es de, güey, uh, ¿no? Y me pongo a revisar todas estas cosas: eh, las, tomas de Gadot, las tomas de Gal Gadot que quería, y, Buffy la Casa Vampiros. Y digo, ¿quiénes eran los fans de, de Buffy la Casa de Vampiros? Eran adolescentes talenturientos que les gustaba ver a esta chica peleando con vampiros. Que no aportaba mucho a, la, a mostrar a la mujer fuerte, ¿no? En esos momentos. No era así como que la gran heroína, sino era como que, ay, qué bonita está, está Buffy peleando con vampiros, haciendo el trabajo, ¿no? Entonces sí es como de, güey, Quizás el trabajo de George Whedon está enfocado Híjole, en... Híjole, es que, es que no, uh
1: -huh. no tanto es así, ¿eh? O sea, eh, habría que analizarla porque sí tenía sus cosas fuertes, este, Buffy uh -huh. y sí te, tenía traumas interesantes y okay. eh, el tema de Willow con, con este, que es este, el personaje de Allison Hannigan hablando de... de eh, sus preferencias sexuales y demás, o sea, tampoco lo estás como que minimizando mucho, habría que ver, okay. sí, si que tanto ese era el co y que tanto realmente hizo una chamba distinta, aquí eh, lo que a mí más ruido me causa, no tanto es que lo ataquen, uh -huh. sino que nadie ha salido a defenderlo, es que eso es así. como que... Eh, Ajá. O sea, se podría crear la polémica Y el elenco de Buffy Podría decir, no, es que sí tiene sus cosillas Pero en el fondo es bueno O el mismo Disney, ¿no? Decir, no, pues, este Ajá. Acá con, con el equipo de, de los Avengers pues, Trabajó a todo dar y todos fuimos felices Entonces, eso es lo que sí causa ruido Ajá, ok Que okay. nadie ha salido a, 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 a intentar defenderlo Le
0: tiene buenas intenciones O sea, es, es, nadie tiene, tiene buenas intenciones Nadie lo ha salido a decir Es tan sencillo como eso entonces está, está interesante porque es de, güey, o sea, tu trabajo es bueno, como dices, tine, aborda ciertos temas, pero de repente cuando se trata de hacer tomas, guión, y es de, ¿a, a quién me ha dirigido esto? ¿No? Eh, ay, se me fue el otro de los puntos Es que es Buffy
1: Sí, no, o sea, eh, eh, si comparas eh, Qué tanto Hay eh, Candy Candy Wonder Woman En la versión de Widow y en la versión de Zack Snyder Pues sí, ¿no? La, la limita mucho A eso, a, a Wonder Woman, pero Pues hay qué tanto Eran los este los ejecutivos Queriendo que vendiera, ¿no? Igual y no tanto es responsabilidad directamente De él, que al final eh, eh eh, alabaron mucho al el corte de Snyder por lo malo que es el de Whedon, pero si esa fuera la versión que hubiéramos visto en el cine, también uh -huh. hubiera sido acabada por muchos críticos, ¿eh? o sea uh -huh. eh, medio compuso las cosas pero no te dio una buena versión y al final, learla a quien arda es la misma historia que de Avengers, llega un alien, en este caso es Loki en el otro Stephen Wolf Ajá. se pelea se pelean contra sus esbirros en una ciudad, ya sea Rusia o ya sea Nueva York, y al final queda la amenaza de que va a venir alguien más grande, ya sea Dax o o sea, eh, y, y tampoco es una fórmula que se varíe mucho de lo que viene con este con personajes eh, cuando hay crossovers de estos equipos, ¿no? Por lo general, más allá de los que se crean como equipos desde cero, llámese uh X-Men, -huh. ya Cuatro Fantásticos, eh, por lo general Liga de la Justicia y demás, la Liga de la Justicia se creó porque vino Starro y se tuvieron que juntar para vencer a Starro, uh -huh. en el caso de los Avengers, para vencer a Loki. Entonces, eh, por más fan que seas de DC, eh, sí, el argumento es muy similar al de Avengers, Solo que pues sí. todo en blanco y negro y con slow motion. Ajá. Tienen sus diferencias, distintos tonos y lo que quieras, pero... Eh, Avengers con, con aprovechando que ya tenías a los personajes desde antes, pues hace que, que te centres más en las relaciones. Sí. Y en Liga de la Justicia introduces a los personajes y tienes que crear las Rápido. relaciones, entonces no te dan sus tres horas de película para que realmente te importe un personaje como Cyborg. Sí, 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 sí totalmente de acuerdo, o sea, y también... Eh, Más que ya llevas uh -huh. dos horas de slow motion de gratis y lo presentas con puro slow motion, dices ya, por Dios, o sea, <risa> ya, ya, <risa> cuestión Pero, de gustos, o sea... Sí, 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 eh, sí, sí. Eh, si, si tú crees que es la mejor película de DC, uh -huh. ¿está bien? Uh -huh. Para mí, no, no lo digo por ti, lo digo por el público. En lo personal ah. creo que ni siquiera es la mejor DDS del año pasado, pero cuestión okay. de... Ok,
0: sí, sí, no, y sumado a que los aliens tienen cuernos, de alguna forma, pero bueno. Este, sí, nada más lo último que quería agregar ahí es, por ejemplo... Eh, también está este estigma de que eh, entre más exigente sea el director, pues mejor es la película, entre más le exija a los artistas, ¿no? Es, decir, ah, qué buena obra, ¿no? Este, pero también está esta parte de los daños colaterales a los artistas, que está eh, la del de exorcista. Ahí está la escena de que salió volando y se, realmente creo que se rompió las costillas y creo que terminó dañada de la espalda con un, do un dolor de espalda permanente. Y, pero entonces, de no mames, pero salió la mejor película de terror de la historia. Eh, también eh, Hitchcock también era muy exigente que estaba aterrorizando a todo el elenco cuando podía, nada más para crear el ambiente. Y es de, güey, eso no creo que esté permitido hoy en pues, día.
1: Ajá. En sí es un estigma de... de no solo de, de los directores y los creativos, en general... Hay muchas empresas que te dicen, ay, es que ese director a media junta se enojó y corrió a alguien y eso mm. lo vemos como de, ay, es que es un gran director porque eh, tiene pantalón. Y ya eso ha ido cambiando, ¿no? Estamos este, en una época en la que el factor humano poco a poco y por ahí hay empresas que lo empiezan a cambiar y dicen, bueno, si tú estás bien vas a trabajar mejor. Uh -huh. o Se agradece que, que ya no estemos en esa época en la de que es que eh, es muy exigente y si no haces lo que, o sea, eh, vamos, ya empezamos a ver que, que en el diablo vista la moda, no necesariamente la jefa tenía toda la razón por ser así. ¿no?
0: Era feliz, es muy buena película, ¿eh? o sea, si la analizas, es relevante ahora para hacer una película del 2007, algo así, pero bueno, sí, entonces este nada más de ahí de último detalle es que. Eh, ah, sí también está ese punto de que hay directores que dicen güey, es que tengo que ser de alguna forma eh, duro con todo el staff para que salgan las cosas, porque si me relajo hay veces en que eh, no salen bien las cosas, la gente se empieza a relajar y empieza a hacer las cosas al ingreso y sí, sí hay un video por ahí en YouTube que te hace justamente ese análisis este de que entrevista a varios directores y dice, sí, sí, sí güey, es que cuando me porto bien pues las cosas no salen tan chido como lo, cuando me enojo y es algo lamentable pues ya que es, es el equilibrio. Ajá
1: Ahí te meterías a un despapalle de, de tesis psicológicas de tipos sí. de liderazgo y cómo ejercer el liderazgo y cómo sí. armas tus equipos y el tiempo etcétera, 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 sí. etcétera.
0: Pero bueno, nada más era eso para cerrar. Pero bueno, eh, último tema rápidamente. este <risa> ¿Qué hace Tifa en el Senado de Italia? Es, también fue una noticia que sorprendió y fue de ¿por qué? ¿cómo? ¿y cuándo? Pero eh, resumido... Había una junta del Senado de Italia con un ganador de premio Nobel, no sé de, qué física. La ¿de física, bueno, estaban ahí reunidos.
1: La junta entonces... no sé qué era, el premio Nobel era de
0: física. ah Ok, ok, entonces estaban ahí reunidos, no sabemos bien de qué era, pero de repente están así teniendo una plática seria y entra un video no por de Tifa de Final Fantasy VII, y estuvo durante cierto tiempo hasta que alguien dijo algo y se tardaron en cerrar la, uh, el video de esa persona. Y fue de... ¡Ajá! ¿Qué sucedió ahí? Dicen que fue, uh, lo hackearon. No está claro qué sucedió ahí. Eh, pero sí, fue como que un momento incómodo y que incluso creo que estuvo en televisión abierta por cierto momento eh, la transmisión. Porque pues era una junta importante. Y es de... Ajá, ¿quién fue que, el
1: bromista? Ajá. Que uno de los asistentes por Zoom este, obtuvo el, el... Como que se adueñó de la junta y, y compartió pantalla y eso fue lo, lo que logró. Esa es la explicación que están dando, pero... <risa> <risa> es complicado sí, también... compartir la pantalla, o sea... O sea, fue a propósito.
0: O sea, si realmente alguien dentro de la junta... Fue totalmente a propósito. No sé si fue con un motivo político para arruinar la junta precisamente y, y desviar la atención. Porque para compartir en Zoom necesitas ir a compartir pantalla, eh, compartir esta pantalla en específico y, este, y darle clic. Y si quieres el audio, el audio es opcional. Entonces ser interrumpido por algo así es como que... no me... Es como esa, esas veces en la escuela que el clásico de que a un güey tenía abierta la, la pestaña equivocada, abre su laptop y suena todo y todos esos de ajá. O en el peor de los casos, lo conecta al proyector, el profesor o alguien, y todos ven algo que no deberían de haber visto. Y es de, hmm, eso volvió un poco incómodo. A mí me tocó, no, mis compañeras de, en clase en algún momento me dijeron, ¿me recuerdan esto? Y dicen, es que alguien conectó algo. Y yo así de, güey, yo no recuerdo eso. No sé si estuve ahí o fue como un trauma, pero fue de, ¿en serio? Y me dijeron, sí, alguien puso algo en esta Y yo, ah, ok, yo digo que no estaba ahí, pero bueno. Entonces,
1: este... No, y, y más en esta era digital donde, eh, vamos, no es lo mismo tener una junta en un espacio cerrado donde es un equipo... Eh... Ajá. Y equipo me refiero a una computadora dedicada netamente al trabajo y más si tienes esta uh -huh. buena práctica de no este, tener archivos personales ni andar abriendo páginas que no son. O sea, eh, vamos, no pasa de que eh, ab tengas abierto el Gmail, ¿no? Y, y por ahí, eh, no sé, eh, tengas tu recibo de la farmacia y compraste algo este, embarazoso, ¿no? Por en línea. Ajá. Pero... Eh, pues en esta época digital donde cada quien está en su compu y, y, y pasa desde que tienes que prender la cámara y pasa detrás eh, tu roomie en chanclas y no es tan grave Ajá. hasta que los que tienen hijos en casa y están intentando trabajar están en junta y soy un bebé llorando, o sea, Ajá. vamos, todo ese tipo de cosas que, que en esta nueva eh, era. era en la que vivimos, pues... Eh, es hasta cierto punto eh, aceptable, ¿no? O sea, vamos, te das cuenta cuando es, son accidentes este, inocentes, ¿no? Hay, hay mucha gente joven que trabaja con sus papás y por ahí sale un papá atrás de la junta y no pasa sí, nada, ¿no? Es ¿eh? más, inclusive hay papás que se saludan y se siguen. Y, sí, y no, más, es, no es más allá de un chascarrillo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pero vamos, ya compartir esto, pues me imagino que sí fue con toda la intención de molestar. Sí. Sí, porque, como
0: dices, o sea, eso de que cruza a alguien... En el clásico de que estás en junta, estás con el saco y camisa, pero abajo traes el short, ¿no? Y se paran y todo eso. O sea, esos son,
1: son errorcillos. A, a mucho Ajá. comentarista de deporte le pasó... Ajá, y,
0: pero pues está dentro del tema porque pues, son comentaristas de deportes Es un tantito más relajado la cosa. este No,
1: y, y los mismos, este softwares para comunicarse ya tienen funciones como para solventar esto, ¿no? Que te cambian uh -huh. el fondo para que se vea algo más formal o, o inclusive hay gente que, que lo toma como para tener una buena vibra y te pone de fondo este las oficinas de The Office o un fondo uh -huh. de Rick and Morty o cosas así que dices, ah, bueno, sí podemos tratar un tema muy serio, pero ya se rompió esto de que todo tenga que ser serio y corbata y Ajá. camisa y no, o sea... Uh -huh. Vamos, se presta, pero sí, o sea, tal cual este sí fue con toda la intención de, sí. de, de afectar. Sí, no,
0: y aparte en política es muy serio porque también hemos tenido estas cosas de que hay comentarios en, en conversaciones en línea de políticos que salen diciendo cada estupidez o que se les la cámara está prendida en un momento íntimo y es de, no mames, güey, en serio, pero, o sea, todo es dentro del control de la cámara, pero entonces metemos este video. Específico, entonces sí fue claramente algo, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, el objetivo era distraer, al fin y al cabo. Lo interesante es que eligieron específicamente a TIFA de Final Fantasy y es de, güey, no mames. Conozco a muchos que son de fans, de que, es que en su pubertad fue de, güey, no mames, TIFA. Ah, mi, mi primer crush de... Eh, de videojuego y es de entiendo las dos grandes razones por las cuales es tu, tu crush. este pero bueno, en estos, en estos tiempos es, es este, ¿cómo se llama? Me gusta mucho el modelo de Tifa de, en el Final Fantasy Remake, me gusta, me agrada bastante. Eh, también hubo controferencias en su momento de que estaban cambiando su físico, esas dos grandes razones, y es de. Güey, enfócate en la personalidad, y es muy linda en el, en el remake, es muy linda, me agrada bastante, eh, se volvió como que mi personaje favorito Pues en
1: general, también en, en la versión original, eh, uh -huh. sí, eh, bueno, en sí los Final Fantasy siempre han escrito buenos personajes femeninos Ajá uh -huh. y, y tanto Tifa como uh -huh. Aeris, como la ninja, tenían su, su uh -huh. toque ahí curioso de personalidad, ¿no? Sin, sí sin ser el típico princesa que necesita ser rescatada, acá este, sí. sean sí, personajes sí. fuertes dentro de su propia eh, trinchera.
0: Sí, 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 sí. Yuffie fue sorprendido. Hasta el final es cuando descubre su historia de tres. Es, muy, es interesante lo que descubres de, de, de Yuffie.
1: Pero bueno, sí, está interesante. Creo que hasta son más interesantes que el mismo Cloud, ¿no?
0: Sí, Cloud es muy raro cuando lo revisas. O sea, revisas el... El juego, luego ves la película, luego ves el resto y es de algo no concuerda con este güey. Nada más se vuelve como que el. el emo
1: Visualmente es, está mm -hmm. genial, pero tal cual dice sí, esa este, personalidad deprimida y cuando te das cuenta que ni siquiera es él que la copió y. Ajá. O sea,
0: es más está interesante, interesante
1: es... Ajá. pero. Eh, ya cuando revisas lo que buscan los otros personajes y sus motivaciones creo que son más interesantes.
0: Sí, es de... Mmm, sí, güey, nada más buscas a, a Sephiroth que okay, quiero conocer más de por qué Barrett no tiene un brazo y por qué tiene una hija de que no es de color. Entonces, sí, es este va. Bueno, eso fue lo que sucedió. Eh, esperemos no ver más de este tipo de cosas que salten estos personajes a la fama por ello. Interesante que haya contenido y que alguien dijera ese contenido, pero bueno, regla 34, hacen lo que quieren cuando quieren, con lo que sea, les darles algo y lo van a hacer, pero bueno, este, va, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Haciendo ah, un pequeño comercial, eh, ah. si tienen el Playstation Plus o cómo se llama la suscripción, creo que Ajá. el Persona 5 está gratis ahorita así ah, rápidamente, yo lo iba
0: a conseguir para el Switch porque estaba de oferta en diciembre del año pasado, y dije, Ay, bueno, voy a, ver, voy a esperar para cuando esté de oferta, y justamente me entero después de que PlayStation Plus lo va a tener disponible, y yo... Tengo membresía, lo conseguí gratis, gratis, valió la membresía. Ahora sí, se dio uh, el mismo valor. Y yo de, ya lo estoy jugando, está divertido. Está, está coqueto, jueguenlo. <ríe> Pero jueguen el original porque es, es una forma nueva de explorar el juego que conociste en RPG clásico, O RPG de acción. Pero bueno, algo más que añadir.
1: <ríe> pues sigan los contenidos de Comics vs. Charlos en Facebook y YouTube. Y síganme en Twitter como Jim Dosk.
0: Perfecto, me pueden encontrar Como aquí va a aparecer en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Y nos estamos viendo por la próxima semana Gracias por acompañarnos, no tengan un buen día Tengan un grandioso día, bye
1: Cuídense